2: Bienvenidas a un nuevo episodio de Salud Espera. Estamos aquí de nuevo, ya sabéis, el podcast de nuestra comunidad dedicada a la divulgación de la vida saludable. Hoy os traemos una colaboración y una temática que, que presenta para nosotras como Salud Esfera todo un reto y que esperamos que a vosotros, a vosotras os aporte aprendizaje y nuevos conceptos. Siempre desde, como siempre, desde un enfoque positivo, eh, cercano y riguroso porque, ojo, aquí siempre hablamos con evidencia. Hoy estrenamos una nueva serie de podcasts que nos acompañarán hasta finales de año con la colaboración de Alergan Aesthetics, una compañía de ABI que cuenta con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de marcas y productos de medicina estética. Una labor centrada en impulsar la innovación y la ciencia con el objetivo de ofrecer a los pacientes una variedad de productos y tratamientos que respondan a sus necesidades. Para hablar sobre verano, sobre complejos, sobre cómo nos afrontamos ahora que toca ir quitando el edredón, la chaquetita, la subavera o cualquier cosa que nos tape, tenemos hoy con nosotros a dos expertos, dos profesionales fantásticos que nos van a ayudar a entender un poco mejor pues cómo nos vemos especialmente en esta época del año y qué papel tiene en ese autoconcepto tanto la mente como el cuerpo. Ellos son la doctora Paula Andrea Benítez y el psicólogo José vivaece a los que voy a dar los buenos días. Por favor, bienvenidos a, mi, a nuestro podcast de Salud. Espera, José Paula.
1: Hola, buenos días. Gracias por haber contado con, conmigo eh, en, por mi parte una vez más. Eh, yo no sé. Yo no sé ¿qué, qué os he dado, pero <ríe> muchísimas gracias.
0: Buenos días a todos. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Estoy encantada de compartir este episodio con ustedes porque aparte me parece muy interesante y sobre todo trasladar a, a la población dudas que quizás les pueden ayudar, digamos. Y, y nada, cosas que no nos puede pasar a todos y que, y que bueno, teniendo la, la experiencia de, de José, pues eh, va a ir súper bien o sea, y, y algunos consejitos.
2: Claro que sí, eso espero, y que queden cuestiones claras cuando terminemos el episodio y que luego la audiencia nos lo deje en los comentarios para, para contarnos el feedback, qué, qué os ha parecido y qué dudas se os quedan para próximos episodios, porque eso también nos interesa mucho. En el caso de Paula, bueno, pues hay que conocer tu, tu bio y eh, tener presente eh, quién eres para luego poner en contexto todo lo que nos vas, nos vas a contar. Eres médica cirujana, eh, vienes de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, eh, licenciada en medicina y eh, especialista en la especialidad con el nombre más sencillo otorrinolaringología exacto
0: exacto exacto
2: diplomada internacional en medicina estética por la universidad de argentina John F. Kennedy eh, miembro de la federación argentina de sociedades de otorrinolaringología miembro de la sociedad española de medicina estética SEME y miembro de la, sociedad, la asociación de medicina estética de Madrid AMEM y además la podéis encontrar en su web eh, Paula Andrea Benítez. Paula, bienvenida de nuevo y con este currículum estoy convencida de que eh, nos vas a ayudar a, a, a entender un poquito más eh, de qué estamos hablando también cuando hablamos de medicina estética, que yo creo que es muy importante para nuestra audiencia eh, que queden claros todos esos conceptos. Así que eh, bienvenida muchas y muchas gracias. <risa> En el caso de Josebi, pues a Josevi ya le conocéis, amigos saludos esféricos, porque ha trabajado con nosotros y con Madresfera eh, pues muchísimas veces. Llevamos más de mil episodios ya y, y en muchos has estado tú. Así que ya lo conocéis, pero no está de más repetir que Josebi Baeza es psicólogo habilitado sanitario y trabaja de los, desde 2008 como psicoterapeuta en Elche, en colaboración estrecha con el doctor Baeza, médico-psiquiatra. Eh, además eh, de, de su faceta profesional desde su consulta a José le podéis escuchar mucho y profusamente, y además aprender junto a él y divertiros junto a él como podcaster. Tiene una gran experiencia, le podéis encontrar en el Red Picudo, donde especialmente os voy a recomendar dos podcasts, ya que estamos en Salud Esfera, que entran directamente en nuestra temática, que serían el de José Baeza donde nos hablas de psicología, de crianza, de educación, de familia, de, de desarrollo personal desde hace muchos años ya. Y nadie que tiene un poquito, eh, es un poquito más reciente, pero que lleva ya sus dos sus buenas dos temporadas o tres sí, temporadas, sí. ¿verdad? Eh, sí, sí. Dedicado a la salud mental y a la dentro del contexto y explicado eh, eh, utilizando series y documentales de televisión, que es una manera súper amena de entrar en esa temática que a veces puede ser un poco árida. Bueno, Presentados nuestros invitados, vamos al meollo, vamos a aquí al turrón, como se dice, porque eh, vamos a empezar con esto de la autoconfianza, ahora que nos acercamos al verano, ahora que nos acercamos a quitarnos la ropa de encima, a, a, sol a mostrarnos más al mundo. Josevi, ¿qué, eh, qué es qué es este concepto de autopercepción ¿no? y cómo eh, ha afectado también en este año que llevamos en el cual nos hemos tenido que esconder, nos hemos tenido que tapar, ¿Estamos mm, ha afectado eso también a nuestra imagen autoimagen corporal.
1: Sí, bueno, el, todo lo que tiene que ver con la autopercepción, eh, yo siempre lo siempre lo enmarco porque el, yo tengo un amigo que dice que los los psicólogos somos algo parecido a unos chamanes, ¿no? Nos movemos en un mundo así como de ideas muchas veces. Eh, y a mí me gusta entender al ser humano como una persona, ¿no? Como, como un ser, ¿no? Que eh, se relaciona sobre todo con símbolos, ¿vale? O sea, tiene, eh, tiene como una especie de mundo interior en el cual eh, dentro de su cabeza hay una representación del mundo exterior, ¿no? Y nosotros nos relacionamos sobre todo con esa representación que tenemos de nosotros mismos y del mundo exterior, pero que tenemos dentro de la cabeza, ¿no? O sea, que, que es más importante para nosotros lo que creemos que son las cosas más que lo que son en realidad, ¿no? Entonces, toda esa parte de la autopercepción haría referencia a lo que yo creo que soy, el aspecto que yo creo que tengo y las cosas que eh, yo creo eh, que, que forman parte de mí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en, en, a partir de esa idea, por decirlo de alguna manera, cuando yo eh, me muestro a los demás, eh, la, la opinión que yo tengo de mí es esa opinión que, que me he ido construyendo a lo largo de los años y a lo largo de las experiencias. Entonces, claro, en una época, sobre todo si nos movemos con la actualidad eh, de pandemia, que nos hemos tirado un año más dentro que fuera de las casas, eh, que llevamos un año y medio largo eh, tapándonos, eh, tapándonos la cara y que, eh, y que luego nos tiramos todo lo que es el invierno, eh, cubiertos de ropa y ahora pues eh, empieza a patecer más pues ir a la piscina, ir a la playa o como mínimo, porque tenemos calor, ir mostrando más piel, porque resulta que tenemos calor. Eh, entonces eh, va a influir mucho esa idea y esa percepción que tenemos de cómo es mi cuerpo y, y, y más aún en, en una en un momento de la historia en el que la parte física eh, es tan importante no, el aspecto físico eh, el, es omnipresente ¿no? entonces claro eh, esa, eh, nos vamos a sentir a gusto y nos vamos a mostrar eh, de forma más, más armónica de alguna manera más, más tranquila en la medida en que eh, tengamos una coherencia o una armonía con la idea que yo tengo de, de mí mismo con lo que con lo que en realidad eh, está suponiendo, ¿no? Esto yo entiendo, yo entiendo que es un poco complicado, ¿vale? Que esto nada más que nos lo planteamos cuatro, cuatro trastornados, ¿no? Pero eh, de alguna manera es así. Eh, el tema este de la, de la autoimagen y la autopercepción, o incluso de la autoestima, hace referencia precisamente a eso, a esa opinión que yo tengo que no tiene muchas veces que eh, coincidir con la realidad. Uh
2: -huh. Y claro, y... Viene en un momento eh, en el cual se pone en juego esa confianza en uno mismo, esa autoestima y Ajá. quiero aprovechar el momento así, eh, genero diálogo con Paula. ¿Es el verano el momento crítico eh, en el cual se, pone, eh, se genera esta crisis absoluta eh, hacia nuestra confianza y vosotros lo veis desde, vuest desde vuestra perspectiva profesional?
0: yo creo que sí, el verano es un momento crítico, la verdad sobre todo para, para muchas de las mujeres los hombres por ahí están como más tranquilos, y es el momento en el cual yo en vez de médico estético, eh, creo que soy un cirujano cardiotoráxico y entonces necesitan ahí un bypass o algo por el estilo porque es la misma urgencia que la gente viene a la consulta, o sea, yo de verdad me siento así, eh, y claro nos acordamos que pues tenemos como muchas patologías, qué sé yo, por ejemplo, podemos nombrar patologías crónicas como las varices, y decir, ay no, me voy a poner falda y resulta ser que tengo eh, varices. Y claro, hay ciertos tratamientos, eh, este es un ejemplo puntual hay ciertos tratamientos que es mejor realizarlos en invierno, entonces eh, de cara al verano para ya estar listas para poder lucir pues faldas o shorts o, o ropa como dice eh, Josevi un poco más ligera
2: Tenemos muchísimo trabajo temazos, por adelante. Eh, Además eh, de, de cuando nos quitamos la mascarilla la mascarilla ha traído precisamente eh, durante todos estos meses pasados, ha traído diferentes complicaciones, diferentes consecuencias eh, y una de ellas eh, es el que hemos tenido que empezar a usar mucho más otras maneras de comunicarnos, que es la mirada. Eh, José, y esto me interesa mucho porque eh, no sé si está, lo estás viendo también desde la consulta, ¿no? cómo ha influido que nos hayan modificado la manera de comunicarnos uh -huh. a través uh -huh. de, de, de eliminar esta, esta parte de, de nuestro sí. rostro, la boca, con uh -huh. todo lo que implica ello.
1: Aquí hay una cosa muy curiosa, eh, efectivamente el, yo, como, yo como psicoterapeuta me, me nutro mucho de la información que me dan las caras, ¿no? yo cuando estoy en consulta y estoy hablando con una persona que me está trasladando un problema más o menos grave, ¿no? porque hay veces que yo tengo pacientes que vienen a consulta simplemente a charlar, a, a, ¿no? a, a volcar en ese cubo eh, muchas historias que tienen dentro que a lo mejor no tienen con quién con quién compartir y tal. Y yo, eh, yo me nutro mucho de, de las miradas, de los gestos, de las expresiones para ver en qué medida más o menos afecta el tema que se está tratando a la persona que tengo delante. Y de repente hay dos tercios de la cara que yo he perdido como fuente de información. ¿no? Entonces ¿Sí? eh, yo hago, yo personalmente, por ejemplo, hago un esfuerzo grandísimo por intentar eh, expresar a través de la mirada porque yo como terapeuta refuerzo. Eh, el, el continuar la conversación a través de a través de mis gestos, ¿no? Es una forma de, de seguir tirando del hilo, ¿no? y yo el día que me quite la mascarilla voy a parecer una especie como de payaso o de clown porque voy a seguir con, con una serie de, de exageraciones reforzando que, ¿no? los ojos reforzando, eh. ¿no? abriendo mucho los ojos y entonces eh, luego, luego, luego ya trataré como, ¿qué, qué es lo que hago con las marcas de expresión y todo eso, ¿no? que se nos van a quedar a todos ¿no? pero, pero eso ya será eso, ya será eso luego nos lo cuenta Paula eso, eso nos lo cuenta Paula
0: eso, eso ya después los ayudo en ese tema
1: perfectamente bueno, pero en eh, eso va a ser importante, ¿no? Porque eh, primero de todo, yo me he dado cuenta de que, de que todos somos sí, eh, super guapos. Primero de todo. Desde que llevamos la mascarilla me doy cuenta de que todos somos guapísimos, porque yo creo que efectivamente... Hay como intriga,
0: hay como intriga.
1: Ya no solamente una intriga, sino que me he dado cuenta de que si miras solamente a los ojos, la gente mejora mucho en puntos de, en puntos de guapura, ¿no? No lo sé. Igual es que yo soy un romántico, ¿no? también podría ser, ¿no? Pero eh, el, el tema está en que... Eh, eh, efectivamente, los ojos eh, es, eh, junto con la boca, la, una de las partes más expresivas del, de la cara. Y, y el día que nos quitemos la, la mascarilla, primero de todo, vamos a tener que igual tomar un poquito el sol para que se igualen los tonos, ¿vale? Porque tenemos dos, marrón y marrón claro, ¿no? Por un lado. Por un lado y por otro, pero luego eh, va a ser muy curioso porque igual nos vamos a tirar una temporada haciendo cosas muy raras con los ojos, porque nos hemos acostumbrado a gesticular a lo mejor de más, ¿no? Pero el, va, va a ser. Ya veremos, ¿eh? igual es un reto que, que, que vamos a ir descubriendo sobre la marcha, pero nada, nada grave, no os preocupéis.
2: Lo que sí que ha puesto de manifiesto, Paula, es que nos fijamos mucho en, mm -hmm. la, sí, en esta, sí. eh, ¿no? En nuestros ojos. Eh, y que. Nos guste o no, queramos o no, es muy importante la imagen que transmitimos y más uh -huh. que nunca este año lo hemos visto, ¿no? Uh -huh. Porque te han sí. reducido y cómo cuidamos, ¿no? ¿Cómo se ha aumentado la importancia que, eh, que damos a nuestra mirada, por ejemplo, desde vuestro punto de vista.
0: Sí, yo creo que ha sido como dice José vi eh, con los ojos transmitimos emociones y un poco los médicos estéticos comenzamos eh, los, eh, a tratar no aquellos defectos que nos molestan sino a mejorar emociones una persona que sobre todo puede tener una, eh, un entrecejo muy fruncido eh, pues denota que está enojado pero hay mucha gente que no está enojada simplemente que ya sea genéticamente eh, o por otras causas pues viene ya mmm, desde muy pequeño con el ceño fruncido entonces esas cosas el transmitir con la mirada, el transmitir eh, sentimientos eh, nosotros nos ha llevado a cambiar un poco los paradigmas en medicina estética es decir, no voy a tratar un surco, lo que estoy tratando son emociones y en base a eso eh, muchas personas, muchas personas eh, han cambiado sus hábitos desde pasar a ir a, a un trabajo en el cual te levantas, pues te duchas te maquillas o no eh, y resulta ser que te miras al espejo y sales súper rápido. Y entonces ese primer contacto con el espejo lo tenemos a la mañana. Pero resulta ser que muchísima gente ha tenido que teletrabajar. Y muchos pacientes han venido a la consulta. porque Porque cuando uno... Eh, teletrabaja, eh, en vez de mirar a la cámara y, y mirar a, al quien está hablando, está todo el tiempo mirándose él mismo, en ese pedacito de pantalla, <risa> mirándose y diciendo, uy, pero yo eso no lo tenía uy, pero ¿cómo hago esto? uy, ¿cómo hago aquello? Entonces es verdad que la gente se ha mirado muchísimo más, ha prestado atención a algunas cosas de, de la cara que no, no sabía que lo tenía entonces le ha pasado, creo que a los médicos estéticos, le ha pasado a los odontólogos le ha pasado a aquellas personas pues que trabajan las cejas, las pestañas, o sea, realmente eh, hubo un auge de todo esto eh, por el tema de, del uso de la mascarilla y lo vuelvo a repetir, o sea, para mí lo más importante es eh, por ahí el tratamiento de las emociones, o sea, José desde el punto de vista psicológico, pero nosotros como médicos estéticos eh, también en nuestro trabajo.
2: Eh, me, me encanta lo que estás comentando porque me parece que, que creo que es uno de los conceptos principales que vamos a sacar eh, de, de conclusión, ¿no? De, no solo de este programa sino de toda esta serie, no cómo trabajar de una manera eh, multidisciplinar eh, nuestro cuerpo y nuestra mente para al final llegar a transmitir mejor, ¿no? Llegar a darnos a conocer mejor, llegar a conocer mejor a los demás, eh, al final está basado en eh, diferentes eh, aproximaciones. ¿no? Desde un lado psicológico y desde un lado pues, más físico, eh, ahondaremos también en otros aspectos, pues, yo que sé, por ejemplo, el deporte, la alimentación, ¿no? la, el, la calidad de vida que tienes, tus relaciones sociales. Eso que decías antes, José Viderro, de arte de gente buena... Eh, no está pagado no está pagado amigos. Es <risa> verdad, que, que tengas un entorno no tóxico, que te valore eh, y, te, y te aprecie de la manera en la que tú eres también, ¿no? y que te, te devuelva esa mm. imagen de ti.
1: Eh, mm -hmm.
2: José eh, ¿cómo eh, interrelacionamos esta belleza interior que tenemos todos? todos, porque todos tenemos belleza interior, con la belleza exterior que podamos tener en diferentes momentos de nuestra vida, porque como todo, obviamente, también va, va cambiando. ¿Qué es y cómo influye en nuestro bienestar?
1: Bueno, yo tengo una muy buena amiga que dice que eh, lo más importante es ser buena persona, todo lo demás es marketing, Vale. Eh, y yo creo que eh, eso es un valor a cultivar absolutamente, ¿no? Eh, esa, ese diálogo que se establece entre la belleza interior y esa belleza exterior, eh, el, sobre todo tiene que estar muy alineado, ¿no? eh, y, y los psicólogos, cuando hablamos de, de alienación no estamos hablando de, de, de fútbol, que ahora por <ríe> esta semana, por motivos muy diferentes, los, está, los, van está en vacunar, la prensa, los van a vacunar. Los van a vacunar. Bien, bien. No, no estoy hablando de esa alineación. <ríe> El tema está en que, eh, primero de todo, tenemos que aprender, y este es un trabajo que eh, hay que realizar, porque ese es el proceso. Eh, yo soy gr un gran seguidor de un autor que se llama Carl Rogers, que tiene un libro que se llama El proceso de convertirse en persona, que habla de todo ese, eh, de todo ese proceso que dura toda una vida, en el cual vamos eh, descubriéndonos, vamos conociéndonos, eh, nos vamos aceptando, nos vamos dando cuenta de qué cosas nos gustaría cambiar, qué cosas no podemos cambiar y nos tenemos que adaptar, ¿vale? Luego, a partir de ahí, tenemos que aprender a querernos, ¿vale? Porque solamente desde ese, desde esa autoestima, desde ese quererse, eh, vamos a poder conseguir hacernos querer y, como decíamos antes, eh, rodearnos de gente que nos quiera, ¿Vale? Entonces, ese alineamiento, alienami, alien, no, perdón, alineamiento, que el alineamiento es otra cosa. Es otra cosa, sí. Es otra cosa. Ese alineamiento eh, es el que va a permitir, como he, como he apuntado antes, que se establezca como una cierta armonía que vaya eh, un poco a, a acompañarnos, ¿vale? Y eso no es fácil. Eso, como decía antes, es un proceso que dura toda la vida.
0: Sí, sobre todo lo que dice José, primero viene la aceptación. Este, porque muchas veces cuando sale pues, una ropa de moda nosotros la vemos en los maniquí y si, decimos, ah, qué bueno, no sé qué, no sé cuánto, pero resulta ser que cuando nosotros nos la ponemos, no nos queda igual que le quedaba o a la modelo o en la revista, entonces hay un tema de, de aceptación hay un tema de modas también uh -huh. eh, y nosotros en muchas cosas no nos tenemos que guiar eh, por la moda, sobre todo por nuestros cuerpos, porque las modas pasan y nosotros uh -huh. podemos producir cambios, eh, tanto en nuestro rostro, como nuestro cuerpo, que después pasa la moda y uh -huh. se acabó. ¿Cuántas madres uh -huh. nosotras tenemos con las cejas súper finitas? Porque, por favor. Claro, eh, por favor. claro, existió la moda, existió la moda de que, que por ejemplo, pues se usaban finitas y después, pues ahora se las están tatuando, porque, claro, uh -huh. eh, son modas que pasan. Claro. Y eso es así, eso pasa, o sea, la medicina estética también sufre de la moda. Entonces, primero, aceptar nuestro cuerpo, aceptar tal y cual eh, como somos, porque la verdad que lo importante es que estemos sanos, es que, como dice José B, estemos rodeados de buenas personas, eh, que estemos con contenidos eh, o sea, emocionalmente porque hemos pasado por una época bastante difícil. Y después, obviamente, si realmente tenemos algún tema eh, estético en el cual nosotros pues tenemos una duda o ya no nos sentimos cómodos saber que existen profesionales capacitados, facultativos, que te pueden ayudar a solucionar o mejorar eh, uh -huh. una parte de tu cuerpo que no te está gustando, una parte uh -huh. de tu rostro que dices, uy, ¿qué pasó aquí? Pero siempre y cuando consultando a eso, o sea, profesionales, o sea, en la parte de la mente, eh, a Josevi, porque él es psicólogo, entonces él, él se ha formado para esto, y en el caso de los tratamientos médico-estéticos, a médicos, o sea, la medicina uh -huh. estética es para ser ejercida por médicos.
2: Eso es muy importante, lo iremos recalcando también durante todos los programas porque ahí, ahí no quedará claro lo suficiente que tenéis que acudir a profesionales eh, formados con, con, con su, su diploma, su licencia, todas las garantías, toda la seguridad, ¿verdad Paula? Que eso es fundamental. Exacto,
0: porque estamos hablando de salud, vos imaginate que… Pues no es como comprarse, ay, me voy a hacer, me voy a sacar las patas de gallo. Eh, no es como decir me voy a comprar una camiseta. No estamos hablando de salud, que es algo uh -huh. muy importante, que son cosas que por ahí incorporamos a nuestro cuerpo. Y entonces eh, tiene que ser siempre con seguridad, eficacia, eh, pero sobre todo por seguridad.
2: Uh -huh. Claro. Porque, y además es que eh que, esa, eh, eh, que lo que tú quieras hacer en tu cuerpo o cambiar de tu cuerpo eh, se haga con todas las garantías, con la responsabilidad, con los criterios médicos adecuados, porque le, si no se hace adecuadamente, el efecto que puede tener sobre tu cuerpo y sobre uh -huh. tu salud mental también uh -huh. eh, puede ser muy importante, ¿no, Josevi? ¿Cómo influye eh, no vernos bien? ¿Cómo nos afecta, Josevi?
1: Hombre, yo creo que el, el, el alcance eh, habría que valorarlo en cada caso, como siempre, ¿vale? Pero, pero es, es muy importante, ¿no? El, efectivamente, como decía Paula, eh, las modas pasan, el, los, el, los momentos culturales a lo largo de la historia van cambiando, hoy en día vivimos en un mundo en el cual la imagen pública que damos es súper importante, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas que no nos gustan. Eh, pueden afectarnos profundamente, ¿no? Porque eh, hay veces que lo único que vemos de nuestra cara es ese grano que me ha salido esta mañana y nada de lo demás importa, ¿no? Eh, esto que decía yo al principio de que somos nosotros los que ponemos el peso de la importancia en según qué cosas. Si pongo demasiado peso, eh, y esto es algo inconsciente, en uno de mis defectos, la imagen que voy a transmitir, eh, no sé si al final va a ser así, pero para mí sí va a ser así, ¿no? Entonces me voy a sobrepreocupar por eso y a lo mejor nadie de mi entorno se está dando cuenta de que me ha salido un grano en la frente, ¿vale? Pero sí. eh, yo me siento mal y entonces a partir de ahí eso va a modificar mi actitud, eso a partir de ahí va a hacer que yo eh, me comporte con los demás de una manera determinada eh, y, y nos puede llegar a afectar eh, mucho más de lo, que, de lo que debería, porque en realidad no tiene importancia a nivel absoluto, pero a nivel relativo, eh, le damos mucha importancia. No, no, me, la me,
2: me, parece, me parece un punto fundamental es también este, ¿no? Que, que lo que para una persona es una cosa que no le merece la pena, para la otra que lo está uh -huh. viviendo es, es su día, su, su mes, su año. Paula, tú eso lo deberás ver super a menudo, ¿no? Pues la gente sí, pues llega sí angustiada sí.
0: Lo veo, pero también me pasa algo muy curioso, que muchas veces las personas... Eh, por ejemplo, me dicen vengo, eh, un ejemplo no, estoy, estoy dando ejemplos generales eh, por ejemplo, vengo a ponerme labios porque no me gustan y yo me veo que en la cara me descubrí eh, que no me gustan y resulta ser que yo la veo en la consulta y digo, pero si sí, tiene unos labios preciosos son naturales, tienen el volumen correcto son armónicos a la cara y muchas veces la persona sabe que hay algo que no le está gustando pero no siempre sabe exactamente ¿dónde está el problema?, y como siempre digo, somos emociones o digo, bueno, me vengo a hacer tal y cosa porque tengo una cara de cansada y entonces decimos, no, a ver lo que tenemos que hacer es hacer este tratamiento para mejorarlo porque, o sea, yo creo que el, lo importante es por ahí dejarse asesorar, porque el, si no sabemos lo que buscamos, no sabemos lo que encontramos, y ahí podemos estar en un problema eh, importante sobre todo cuando se trata de cambios entonces eh, siempre es, nosotros tenemos una una visión que va más allá de lo que nosotros vemos como decía anteriormente, tratamos de hacer que las emociones que queramos transmitir sean como más eh, armónicas, más dulcificadas y, y a eso vamos, tengo cara de cansada, bueno sabemos que quizás vamos a realizar un tratamiento de ojeras, pero si tú tienes un labio que es bonito no tienes que por la moda modificártelo, o sea eh, siempre hay que eso, el asesoramiento el contener a esa paciente porque esa paciente detrás de ese cambio que quiere dar, no viene solamente un cambio estético. Viene un cambio eh, que va más allá, o sea, que va, hay, hubo algo, hizo un clic quizás que dijo, uy, o cumplí años, o tuve un problema, o esto, o aquello, y decidimos hacer este cambio o simplemente no, porque nos gusta y nos gusta sentirnos bien. O sea, lo importante es la contención desde parte del médico, eh, que José, vi te estoy quitando el trabajo, porque sí. yo por ahí digo, en las consultas somos como un poco psicólogos, porque de, realmente yo no tengo la formación, ni mucho menos, ni lo quiero, pero es verdad que nosotros contenemos como un montón de, de, de problemas, un montón de, de cosas que vienen detrás de los cambios.
2: Bueno, esa es la diferencia entre elegir un buen profesional y no hacerlo. <ríe> no, <ríe> supongo.
0: <ríe> Josevi, te voy a robar, te voy a robar para mi consulta.
2: <ríe> Oye, me encanta eh, que salga de aquí una relación una profesional. Bueno, hablando de verano y de contexto en el que estamos ahora mismo, eh, empecemos, si os parece, Josevi, si te llegan eh, a ti en este momento especialmente dudas, consultas, casos relacionados con esta estación y cuáles son los complejos o los problemas o las situaciones que bueno pues más nos aquejan a los pacientes y que más, más nos quitan el sueño. Uh -huh.
1: No me, a mí personalmente no me llegan muchas consultas porque al final yo creo que el, la gente en la calle, al final los usuarios de servicios como el mío eh, en concreto, no, no tienen muy asimilado que un problema estético se pueda eh, resolver en un centro de psicoterapia, vale eh, pero sí que, sí que llegan una serie de, de temas que eh, se exteriorizan a través, de, a través de la parte física, ¿no?
0: Pues ahí es, es algo muy interesante lo que ha dicho Joseby, es totalmente real, porque realmente la me, a la, la gente muchas veces le tiene miedo a la medicina estética entonces uh -huh. un poco desmitificar todo esto, porque realmente estamos para ayudar a, a que uno se sienta mejor a la aceptación y también a resolver algunas cosas, por ejemplo eh, genéticamente la persona que no tiene esto es un ejemplo, pero la gente que no tiene eh, mucho mentón pues por ahí también dice, uy me estoy acomplejando porque yo veo que mi sonrisa, que no sé qué, que no sé cuánto, y genéticamente, según pasen los años, esa persona no le va a crecer el mentón. Eh, porque nosotros ya tenemos un desarrollo cráneo que mm -hmm. ya en la adolescencia prácticamente está planteado y vamos a ser así. Entonces, por ahí, con eh, pocos cambios a nivel estético podemos ayudar a una persona a no crecer con ese tipo de complejos, o sea, uh -huh. y eso ojo, que hay personas que le molesta y otras personas que lo tienen súper aceptado y, y, y son eh, porque claro, en la diversidad está la belleza, eh, uh -huh. aquí no seguimos ningún tipo de canon de belleza, simplemente aquellas cosas que tú tienes las podemos eh, ayudarte, podemos ayudarlo, podemos eh, modificar, los cambios en medicina estética no son permanentes, eh, tienen un tiempo de caducidad, generalmente todos los materiales que nosotros utilizamos son biodegradables, es decir, que tienen un principio y tienen un fin. Eh, y luego, si tú quieres continuar, pues te sigues, eh, digamos, haciendo un mantenimiento con tu médico estético. Entonces, realmente uno puede jugar, decimos, bueno, la verdad es que yo voy a probar esto o no. O sea, siempre, sobre todo, como dice José y la aceptación ante nada.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son, Paula, los, eh, pues, los principales complejos que nos encontramos estacionalmente ahora que llega el verano, eh, la época, la época sin duda? La
0: época, pues yo lo he trasladado a mi ejemplo, ¿no? O sea, yo según pues me pruebo el, el traje de baño y dije, ¿y esto? No estaba, o sea, ¿esto <risa> el año pasado? ¿Qué pasó? Y peor en la pandemia, eh, oh. que nos saltamos un poco el verano y todo, o sea, que vamos con dos años de retraso y decimos, pero esto no estaba aquí… Eh, o sea, los principales complejos, pues, eh, bueno, complejos o molestias o incomodidades a la hora de, de, de mirarnos frente al espejo, generalmente, pues, es la celulitis, aquella grasa localizada que vemos que no estaba o que si estaba, no estaba tan aparente y que ahora, pues, nos ponemos un short o nos cambiamos la ropa del armario y vemos que quizás no nos quedaba como antes. Entonces, creo que esos son los principales, o sea, eh, un, un momento de mucho facial, pero es verdad que ahora estamos viendo en las consultas mucho corporal, porque uh -huh. es lo que a la gente pues, le aqueja. O sea, sobre verdad. todo la celulitis, eh, la grasita, las varices, o sea, esas son uh -huh. cosas que, que la gente consulta muchísimo. Uh
1: -huh. Sí, ¿no? Mientras. mientras eh, Solamente nos vemos nosotros porque es a la entrada o a la salida de la ducha o por la mañana cuando nos estamos arreglando lo que sea, vamos tirando, pues dices, eh, efectivamente conocerte no significa que te guste, hay cosas que, de mí que yo conozco y eso no significa que me gusten. Eh, mientras es algo privado de la puerta del aseo o como mucho con mi pareja si la tengo, eh, pues está medio controlado, pero en el momento tengo que mostrarlo, ahora en verano, entonces cuando empiezan a salir las dudas, empezamos a, a hacer conclusiones eh, que son muy automáticas, de la gente me va a juzgar por el aspecto y en un momento dado eso me da miedo, eh, pues entonces es cuando van a aparecer, ¿no? O sea, me, me estaba acordando mientras hablábamos de aquella época en la que aparecieron los triquinis que a las modelos les sentaban fabulosa y la gente cuando se lo ponía, ¿no? Esto que decía Paula de, del el tema de las modas, ¿no? Los Uf. triquinis que no le sentaba bien a nadie, absolutamente a nadie. Eso y la gente se emperraba en llevarlo y decías o sea, sí, el, el, la prenda es bonita, pero <ríe> igual, igual para ti un bikini normal o incluso un bañador bonito podría estar mejor ¿no?
0: Yo creo que todos nos hemos probado un trikini ¿eh? y la verdad coincido con que, como se, <ríe> le quedaba mucho mejor a la, a la modelo, pero es verdad es verdad, o sea, hay cosas que salen a la moda y también eh, en la medicina estética que se ve to sobre todo por todos los medios de comunicación por las redes sociales y que no precisamente es algo que tú tienes que llevar, o sea, uh -huh. ni la ropa ni un tratamiento específico de medicina claro. estética, yo creo que lo importante en, en la medicina estética es que saquemos la mejor versión tuya, ¿entendés? Sí, sí. O sea, tu mejor versión, o sea, y uh -huh. ya está, y un acompañamiento eh, a lo largo de la vida porque, bueno, los años pasan y si realmente hay algo que a ti te molesta y que lo podemos mantener, pues muchísimo mejor, pero, pero eso, o sea, las modas, bueno, ahí ya después no van a llamar.
2: No, pero es, eh, hay que asumir don, en el mundo en el que vivimos y eh, cómo nos afecta la presión exterior eh, a la hora de vernos y de, eh, de pensar que deberíamos aceptar esas tendencias exteriores ¿no? y que, eh, que tanto vemos a través de las redes sociales, ¿no? por ejemplo, eh, como propias. Eh, José, ¿y en qué momento? Con ese proceso de, no, esto soy yo, estos son los demás, eh, yo no tengo que ser como los demás, pero, pero por otro lado, a lo mejor sí. <ríe> ¿Cómo trabajamos ese mundo interior-exterior?
1: Ojo, sí, sí. porque si no lo activas, entonces vas a ser menos, ¿no? Entonces hay que llevar cuidado. sino directamente, filtros... Eh, ya no ligeros, súper agresivos, que te mejoran el, la textura de la piel, te agrandan y separan los ojos, te alargan el cuello, eh, afilan el, el mentón o lo engrosan en el caso de los chicos, o sea, no lo sé. Eh, todo eso hay que llevar mucho cuidado porque poco a poco va deformando la imagen de lo que debería ser normal, ¿vale? Entonces, entonces eso puede suponer un problema. Y hoy en día, que en la mano ya no hace falta ni siquiera abrir una revista, ya no hace falta ver la tele, sino que en la mano estamos consumiendo eh, horas y horas al día de gente modificada por software para que sean ultra guapos, pues entonces vamos a ver, cuidado, ¿vale? Cómo se nos va deformando la imagen de lo que es normal. Y luego los que somos padres tenemos que hacer un trabajo muy serio de puesta en crítica, sí. de, de puesta en cuestión de, oye, cuidado, que lo que estás viendo en Instagram o lo que estás viendo en TikTok no existe. Es una parte de la realidad muy seleccionada y deformada para que parezca mejor de lo que es. ¿no? Entonces, a nivel educativo, esto es un temazo muy importante.
2: Sí, efectivamente, y eso no solo lo tratamos aquí, sino que también en Madre Fera le dedicamos muchísimo espacio a, a hablar con nuestros hijos también sobre su autoestima, pero vamos a centrarnos en nuestro cuerpo ahora eh, que, que ya estamos aquí, que ya eh, nos hemos quitado prácticamente toda la ropa, Paula, y eh, <risa> hay que ser jugado. prácticos. <risa> bueno, se, ya se entiende perfectamente. Eh, lo primero mmm, lo primero es que eh, cuando llegan a tu consulta ya llegamos con, con el trabajo sin hacer, ¿no? Sí, <risa> llegamos tarde. Sí.
0: sí. A ver, eh, sí, sobre todo, eh, como decía, o sea, últimamente las, las consultas que más eh, se, se ven son las que le acabo de nombrar. Entonces, viene el, el paciente un poco y está bueno el, el enganche que da Josebi porque expectativa, realidad. Claro. O sea, no podemos pretender eh, tener un cuerpo eh, esbelto eh, en el cual sea lo idílico cuando realmente no tenemos una actividad, eh, o sea, no hacemos actividad física, pues comemos muy mal o comemos comidas, eh, pues qué sé yo, eh, no voy a nombrar eh, marcas, pero qué sé yo, que no están quizás Estras realizadas procesados. en casa, que de un... Exactamente, ultra procesados, que no está realizado en casa. Entonces, es verdad que, eh nosotros realmente tenemos que ser el, el médico estético y decir, bueno, vale, me encanta que hayas venido porque esto lo podemos tratar, esta grasita que te molesta lo podemos tratar, la podemos mejorar, pero sí tiene que haber un cambio de la mano de, de, de mi tratamiento como médico estético, tiene que haber un cambio de actitud, o sea, tenemos que empezar a mejorar nuestra alimentación, mejorar, digamos, el ejercicio físico, porque si no, no hay magia, o sea, no hay magia ni milagros en medicina Bien. estética.
1: Bien.
0: Sí, exactamente, entonces eh, nosotros tenemos que poner muy bien y trabajar muy bien la expectativa realidad, tanto lo, lo que decía José Vides de los filtros, porque hay gente que viene muy jovencita y te dicen, bueno, yo quiero estar, mira, como en esta foto, y tú dices, vale, pero eso es irreal, porque todo el mundo tiene una manchita, un lunar, una imperfección, y está perfecto, porque si no seríamos todos eh, clones, mm. Entonces, eh, eso por un lado, y cuanto el cuerpo ser consciente realmente que podemos ayudar, que podemos mantener eh, y, y tratar esos defectos que nos molestan, pero siendo congruentes con el estilo de vida que tenemos.
2: Uh -huh. En cuanto a nuestra piel, eh, que muchas veces la dejamos un poco abandonada, no nos la cuidamos adecuadamente, ¿cuáles son las partes más delicadas y cómo de deberíamos cuidarlas?
0: Bueno, yo creo que es las que están expuestas todo el año, o sea, eso, esas son las principales o sea, la piel más delicada y la que está más expuesta, pues es la piel de la cara, es la piel del cuello y muchas veces les en las mujeres y sobre todo las manos las manos las tenemos súper descuidadas y es verdad que muchas veces la, los pacientes se hacen muchísimos tratamientos a nivel de la cara, pero resulta ser que el cuello parece de otra persona o te muestran las manos y las manos dicen, pero, pero estas manos o sea, eh, no va no va eh, de acuerdo a, a, a la persona, entonces esas son las zonas donde más nosotros tenemos que poner hincapié porque son zonas sensibles y obviamente en esta temporada en la exposición al sol eh, no está de más dar un consejo que es por favor la fotoprotección es muy importante, o sea, ya el sol como dicen este, nuestros padres, nuestros abuelos, el sol, lluvias eran las de antes, tormentas eran las de antes. Bueno, aquí también el sol, realmente tenemos ahí un problema con el sol de las horas de exposición solar y que sobre todo antes, pues no existía tanta fotoprotección y había fotoprotección de 50, pues la gente se quería broncear, quería estar estupendo y después, ¿verdad? Que quizás en el momento que nosotros nos bronceamos, sino ultra bronceamos o sea, quemamos, porque ya últimamente es quemarse, eh, pues no tenías nada, o sea, el otro año lo hacías y el otro año lo hacías, pero el problema es que eso tiene como una memoria en la piel eh, y que resulta ser que cuando tenemos 50, 60, 70 años nuestra piel parece de 10 años más y ahí está el consejo o sea, la fotoprotección sobre todo en estas áreas que nosotros eh, decimos o muchas veces ahora que todavía no, quizás hay gente que no toma sol pero sí conduce eh, y entonces va en su vehículo conduciendo y ese, ese vidrio y tiene todo un brazo quemado más las manos súper bronceadas pues eso a la larga, día tras día año tras año va a tener una consecuencia entonces, la fotoprotección, chicos, por favor, acordarse de
2: mí. Fundamental, y tenemos también una serie de episodios dedicados a la, a la prevención del melanoma, por favor, fundamental, sí, la fotoprotección, mm. todo el año, pero especialmente este año, y aunque no salgáis de casa, también trabajando en casa hay que ponérselo, ¿eh? que también entra a través exacto. de la ventana. Mm. Sí. exacto no y
0: aparte eh, todas estas eh, pantallas eh, táctiles eh, ordenadores teléfonos, tantas horas de pasar con ese tipo de luces también producen cambios en, en la piel o sea quizás no vamos a tener una, una piel con una mancha pero sí vamos a tener como una piel más grisácea o sea como, como o sea no transmite tanta eh, luminosidad o, tra o tanta vida o sea también tenemos que aunque estemos en casa eh, fotoprotegernos.
2: Uh -huh. Más cosas del verano, las manchas, el rostro, eh, cosas que nos preocupan muchísimo cuando llegamos a consulta, Paula
0: Vale, o sea, lo que decía, o sea, la, las, o sea sobre todo el tema de las manchas, si nosotros no hemos hecho un tratamiento durante el invierno difícilmente vamos a empezar un tratamiento en el verano, porque hay, muy, por ejemplo, en el caso puntual de las manchas eh, son tratamientos que se pueden mejorar incluso algunas se pueden quitar pero lo tenemos que hacer durante el invierno porque nosotros realmente no. podemos eh, combatirlos de una manera un poco más estricta eh, ya sea con, pues, con cremas de, tratamientos domiciliarios como cremas etcétera, etcétera, pero además tenemos como un batallón que pueden ser este, peeling químicos, láseres o sea que son todas cosas que nos ayudan a nosotros el tratamiento, pero ¿cuándo se hace esto? Pues en invierno. ¿Por qué? Porque esto produce una inflamación y ustedes saben que si hay inflamación y nos ponemos al sol, esa inflamación ¿eh? nos va a traer una nueva mancha o nos, va o nos va a perjudicar la que ya tenemos. Entonces, en el verano lo que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra piel, eh, tener una buena ingesta de, de agua, usar la fotoprotección, eh, tratar de comer saludablemente, pero eso todo el año, pero eh, hay ciertos tratamientos que no los podemos realizar porque ya estamos tarde. Entonces, eh, muchas personas vienen a la consulta y me dicen, me quiero tratar esta mansa. Y le digo, vale, me parece perfecto. Hoy no vamos a empezar, pero vamos a empezar en octubre. Eh, y vas a hacer esto para cuidarte. Entonces, por ahí, nosotros en esta época cuando se habla de mancha, es un poco dar pautas de cuidado, es decir si vos vas a tomar sol, por favor ponete hidratante a posterior, porque esa piel está sufriendo, o sea, no es normal que nos, nos pongamos como tostadores ahí al, al sol, eso no es, no es natural lo hacemos, queda bonito sí queda bonito, pero bueno no es quizá lo más aconsejable
2: <risa> y otro seguro seguro, seguro que tienes en consulta y que es una de las cuestiones más demandadas, el tema de la grasa ¿No? De repente, sí, claro, sí. te quitas la ropa, te vas a probar, como nos decías antes, el bañador del año pasado y de repente eh, encuentras que esto no estaba aquí eh, el año pasado. Pero, claro, ¿llegamos a tiempo?
0: Claro, ese es otro tema. Siempre manejar la expectativa realidad. Estamos hablando eh, en, de que podemos hacer medicina estética, medicina estética de calidad, de seguridad, eh, pero sobre todo trabaja bien la expectativa. O sea, es verdad que muchos tratamientos que suponete los que salgan de vacaciones en agosto, a día de hoy sí que realmente podemos combatir esa adiposidad localizada. Pero si tú realmente quieres un cambio muy drástico, pues eh, capaz que no lleguemos para agosto, llegamos para <risa> septiembre, octubre. Entonces yo le dije, le digo, bueno, vamos a ver lo que tú realmente eh, pretendes, porque claro, no es magia, no es magia. Y a todo esto va un cambio de actitud. Qué sé yo, en cuanto a la, la adiposidad, localizada, hoy por hoy tenés un montón de tratamientos que puedes realizarte, pero uno de los más novedosos es la criolipólisis médica, eh, que es eh, una forma de eliminar el adipocito con el frío de forma definitiva. Entonces es verdad que eso produce, como para que ustedes entiendan, una, una muerte celular programada, que la apoptosis, que es, es todo esto, es una forma natural de eliminar el adiposito. Nosotros lo aceleramos mediante el frío. Esto es muy seguro, esto ya tiene más de 10 años, esta tecnología viene más, hace más de 10 años en el mercado, eh, y sí nos ayuda a producir un cambio definitivo, sobre todo a esculpir una forma del cuerpo que quizás no nos gusta o la queremos modificar. Entonces, estos tratamientos son excelentes, pero Cuidado, o sea, los, los resultados se empiezan a ver a partir del, del, de la tercera semana en algunos pacientes y en otros pacientes a partir de los meses, porque no podemos meter a todos los pacientes en la misma bolsa porque no todos reaccionan de la misma manera. Entonces, sabiendo eso, tenemos que ver qué expectativa vamos a tener para este verano, ¿sí? O sea, más uh -huh. o menos
1: esto. Hmm. <risa> ya, ya, no se mete, ya no es necesariamente hay que meter la aspiradora como se veía a lo mejor eh, a finales de los 90, principios de los 2000, que era algo así como... <risa> no,
0: cada vez la gente quiere realizarse cambios que sean seguros, que se noten, o sea, que sean uh -huh. eficaces, pero no pasar eh, por una intervención quirúrgica porque les da muchísimo miedo decir, bueno, uh -huh. hasta aquí llegó mi afán de conseguir de que mi cuerpo esté lo mejor que se pueda estar. Eh, gracias eh, a la ciencia y a las innovaciones tecnológicas eh, y a los años de estudio, cada vez hay más tecnologías que nosotros eh, podemos aportarle al paciente en el cual sean menos dolorosos que no tengan eh, tiempo de, un, de baja laboral eh, y que sean eficaces. Entonces, uh -huh. este, esta es una de las tecnologías que, que realmente lo, lo cumple y la eliminación de la grasa es de forma definitiva. O sea, se, Realmente lo que, ellos, eh, lo que se dice es que un 27% de esas células adiposas que hemos tratado las vamos a eliminar.
2: Uh -huh. Pero, por supuesto, como nos has dicho antes, vida saludable todo el año, uh -huh. alimentación claro, saludable claro, 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 todo el año y cambio de actitud. Completo. Exacto, completo. cambio de actitud, muchas, muchas. Eh, por
0: ahí yo eh, he tenido como unos ejemplos muy cercanos de, 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 de amigos eh, que se intervinieron eh, quirúrgicamente para eh, quitar esa grasita que le molestaban, pero durante el postoperatorio se hincharon a comer, como total, me hice esto. Yo entonces me entro a comer todo lo que sea porque total esto, me, o sea, entonces terminamos eh, con, con unos cuerpos que, que, no, que no están bien, uh -huh. o sea, desde el punto de vista de salud, porque has pasado por algo más, más agresivo, uh -huh. a, a un hábito de vida, o sea, si vos no estás consciente de querer cambiar o por lo menos comprometerte a conservar el peso o el normo peso que tienes a la hora de llegar a la consulta, pues entonces no va a ser difícil. Va a ser difícil, o sea, tenemos que empezar el cambio no directamente con un tratamiento de medicina estética, sino pues yo te ayudaré a hacer una dieta, eh, eh, irás a un personal trainer eh, o incluso irás a consultar, eh, por ejemplo, a Josebi, ¿eh? porque muchas veces el cambio viene de la mano de algún problemita que no, no, no podamos resolver solos.
2: Mm claro. Y, por último, yo creo que una de también de las reinas de la temporada es el tema de la celulitis. Vamos a llamarla así porque es verdad que nos preocupa. Es como una cuestión como que se hereda, ¿no?, generacional, la celulitis. La celulitis. Exacto,
0: exacto. La celulitis es más común de lo que uno cree. O sea, la padecemos sobre todo las mujeres por nuestra disposición eh, grasa en el, en el cuerpo. nuestra eh, y, y eso va a salir eh, a la mayoría de las mujeres. Hay diferentes tipos de celulitis y dependiendo de nuestra forma nuestros hábitos pues no sale entonces por ejemplo en la adolescencia que es donde hay un cambio muy hormonal porque este tipo de patología se da por los cambios hormonales es donde empieza a aparecer la primera celulitis y si tenemos una vida sedentaria o tenemos una vida con donde hacemos poca actividad física o nos alimentamos mal pues esa celulitis puede ir aumentando entonces esto es algo que preocupa muchísimo incluso superdeportistas y bailarinas también tienen celulitis si tienen una celulitis suponen que no, una persona que tiene eh, una vida sedentaria puede tener una celulitis blanda, o, eh, pero una persona que tiene, hace muchísimo deporte también tiene una celulitis eh, más dura, entonces no significa que hay gente exenta de celulitis, lamentablemente es más predominante en la mujer, es algo que también uno tiene que aceptar, pero sí se puede mejorar, o sea, sí podemos estar más conforme con nuestro cuerpo a la hora de los tratamientos.
2: Uh -huh. por un lado aceptar que le pasa a todo el mundo también ayuda eso Exacto, amigos ¿no? siempre ayuda uh -huh. y por otro saber que sí que se pueden hacer cosas para, para mejorarlo no aparte de, de alimentarte mejor y de llevar un ritmo de vida mucho más saludable también ¿Tienes tratamientos que se pueden hacer? ¿Y, y llegamos a tiempo o, o, o eso hay que hacerlo sí. durante todo el año? No, no,
0: no. A ver, siempre que empecemos por mucha antelación, mucho mejor. O sea, eso está claro. Pero es verdad que hoy en día en la consulta yo tengo un montón de pacientes que vienen, por y tanto vienen por la adiposidad localizada porque me dicen, bueno, aunque no llegue tanto por el tema de la grasita este verano, pero yo me quiero ver bien porque me quiero poner, en septiembre también hace calor, me quiero poner esto, aquello. Y realmente la gente está consumiendo mucho, eh, mucho en, en cuestión corporal. Y en celulitis obviamente va a mejorar, o sea, siempre nos acordamos más cerca del verano, se puede mejorar, estamos a tiempo, sí. O sea, tenemos un montón de tratamientos, desde, qué sé yo, inoculación de algunos medicamentos sobre la piel, hasta la utilización de tecnología o aparatología que nos ayuden, mm
2: bueno, siempre acudiendo a profesionales, por favor esto que quede a, a profesionales eh, con garantías con seguridad eh, con todos los criterios profesionales que, que, que os asesoren que os ayuden, que os recomienden eh, con, incluso eh, no descartemos pues, mm, la posibilidad pues eso, de acudir si ve, vemos que nos hace sentir mal de alguna manera psicológica ¿no? de que no nos encontramos bien que estamos rumiando ahí ese tema, mm. acudir a consulta eh, porque nos va a ayudar desde todos los flancos amigos, pues yo creo que vamos, po podemos ir cerrando este primer episodio con vuestras conclusiones principales para afrontar ambos eh, este, el verano de una manera, cada uno desde su enfoque de la mejor manera posible para, oye, disfrutarlo sentirnos bien y salir a la calle, aunque nos toca todavía llevar mascarilla, pero salir a la calle con la mayor eh, confianza ¿no? y con, con el, la mejor pose posible.
1: Bueno, yo creo que lo que, lo que eh, hemos estado comentando, el eh, aprovechar que eh, poco a poco estamos ganando en seguridad también por el tema de COVID, aprovechar para intentar reunirse dentro, o sea, guardando pues eso, esas medidas de seguridad, para volvernos a sentir rodeados, para no volver a... Para, para, ir aligerando ese peso que hemos tenido de soledad eh, y beber también un poco de la confianza que nos da la gente que nos rodea, ¿vale? Eh, sabiendo que, en un momento dado, la parte estética eh, puede... puede, puede ser acompañada desde el punto de vista de la psicología y también de la medicina estética y que esos temas que donde no llegue la propia autoconfianza y el darse cuenta pues mira este soy yo que es lo que vamos a hacer pero igual este tema podría ir un poquito mejor pues hay respuesta para eso que la gente se dé cuenta de que no está sola eh, en, sus, en sus problemas, sino que eh, la inmensa mayoría son problemas compartidos y son problemas para los que hay solución, ¿vale? Que están ahí esos recursos para ser utilizados, ¿no? Yo creo que es uno de, la, de, de los mensajes que, al menos desde mi punto de vista, desde mi formación y experiencia, se puede dar, ¿no? O sea, el. el el, el vivir un poquito en comunidad y saber que existen recursos.
2: Uf, recuperar el contacto social, yo creo sí, que... Que hay, hace ¿verdad? una falta
1: increíble, sí, sí, sí. Sí, Paula.
2: totalmente. Sí,
0: bueno, sobre todo es eso, o sea, como dice Josebi, o sea, hemos hablado mucho de la aceptación, hemos hablado de sentirnos bien. Eh, de esa confianza que tenemos que tener de nosotros mismos, eh, desde el punto de vista de la medicina estética, estamos para sacar la, me la mejor versión de cada uno, no seguir un, un canon de belleza porque lo impone la moda, sino de sacar eh, con naturalidad con elegancia, tratamientos que te pueden hacer sentir bien y que, y que puedes verte mejor si realmente tú sientes que lo necesitas. Eh, y, y sobre todo eh, la confianza, la confianza que puede crear a partir de, de, de todo esto, tanto como dice José, desde, de la, desde el punto de vista psicológico, como el estético. Uh
2: -huh. Y aunar ese eh, autocuidado interior con el exterior, porque al final, amigos, todo influye y lo, lo que queremos es salir y encontrarnos bien y disfrutar de, de la vida que ya hemos visto este año que la cosa no está para bromas. Sí, <risa> sí, 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 Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer, eh, me ha encantado charlar con vosotros, he aprendido un montón y yo estoy convencida de que nuestra audiencia también así habrá sido, espero vuestros comentarios, amigos que nos escucháis desde el otro lado. Mil gracias, Josevi y Paula, eh, de verdad qué placer escucharte, sé que Muchas estás lladísima también, os agradezco un montón a los dos que hayáis sacado un huequito en vuestra agenda. Sí. Encantada, he disfrutado de esto
0: muchísimo, eh, así que muchas gracias por la invitación, eh, ha sido un auténtico placer.
2: Pues yo lo he disfrutado muchísimo gracias José Vic, gracias Paula y gracias Alergan también por habernos proporcionado pues esta ocasión de profundizar y de aprender, amigos, también a llevar una vida más saludable que nos hace mucha falta. Volveremos con más episodios y os deseo que paséis un día maravilloso. Nos escucharemos en un nuevo episodio de Salud de Espera. Adiós, amigos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.